0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 301. dicséretünkkel kezdjük ma esti ige hirdetés, sorozatunk ma esti elemét, ma esti alkalmunkat. A 301. dicséretünknek mind a nyolc verszakát fogjuk énekelni, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további szakaszokat is, új világosság jelenék, új téveig és csendesedik. y alame, o
1: te
0: Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hagyjuk meg a fejünket imádságra. Köszönjük neked, mennyei, atyánk, hogy ahogy közeledünk az ünnephez, hozzá is közeledni tudunk. Köszönjük, hogy időt és lehetőséget adsz, hogy rád figyeljünk. Annyi mindenre kell figyelni, Annyi mindent kell észbe tartani, és annyi mindent szeretnénk jól és szépen csinálni. Segíts, hogy ezek fölött mindig ott legyen az a szándék, az az akarat, az a vágyakozás, hogy veled találkozzunk. Hogy az ünnepünk áldott és igaz legyen veled való találkozás, veled való közösség. Segítsen bennünket most is ez az alkalom. Esténként Alkalomról, alkalomra, Isten tiszteletről Isten tiszteletre, hadd közeledjünk hozzád. Hozzád szeretnénk és hozzád tudunk közeledni, mert Te közel jöttél hozzánk, mert Te eljöttél, mert Jézus Krisztusban emberré lettél. Azért vagyunk itt, hogy ezt megköszönjük, hogy ezért hálát adjunk, hogy ezt az életünkben, az életünk közepében őrizzük, azt megbecsüljük. Segíts nekünk ebben, add a telelkedet hogy az ige, amelyet olvasunk, az üzenet, amit hallunk, az az életünk mértéke, iránya, ereje, szentsége legyen. Így kérünk, szólj most is hozzánk, készíts az ünnepekre, az úrvacsorai közösségre, a gyülekezet, háladó alkalmára, készíts minket a veled való teljes harmóniára. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét most is Lukács evangéliumának első részéből olvasom, Ezúttal a 46. verstől az 55. versig a következőképpen. Mária pedig ezt mondta, Magasztalja lelkem az Urat és az én lelkem, újjong Istenben az én megtartomban, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, és ime mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgokat cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat, hatalmasokat döntött letrónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővölködőket küldött el üres kézzel. Felkarolta a szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódainak mindörökké. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ezen a karácsony ünnepen, tegnaptól kezdve, hat napon keresztül, Ma is, még holnap is, és majd 24-én délután, fél négykor, és 25-én és 26-án, a 9 órás istentiszteleten Lukács evangéliumának az első és második részéből szólalnak meg majd az igék, és az összefoglaló címe ennek a kis sorozatnak az, hogy karácsonyi ének. De nem az énekes könyvi énekekre gondolunk, noha mindig egy-egy adventi vagy karácsonyi éneket fogunk énekelni, nem csak ezeket a kedves és sokak számára az ünnep hangulatát rögtön felidéző szép dallamokat gondoljunk egy cím mögé, karácsonyi ének, hanem elsősorban azokat az énekeket, azokat a szózatokat, megszólalásokat, amelyeket a Lukács evangéliumának első és második részében olvasunk, nem csak Máriától, ahogy a mai napon is, hanem tegnap Erzsébettől, holnap Zakariástól, aztán majd az angyaloktól és legvégén 26án Simeontól. Mert ez is egy énekgyűjtemény, bár a dallamukat nem ismerjük, és inkább szép imádságok ezek, de mégis énekeknek szoktunk nevezni, például Mária énekét kifejezetten, a római katolikus liturgiában ez nagyon erősen bele is épült, magnifikált a neve, és az esti Isten tiszteleteknek egy visszatérő imádsága. Tehát énekeknek nevezzük őket, nem azért, mert dallamosak, vagy dallammal ismerjük őket, hanem mert annyira szépek, annyira magasztosak, hogy a prózai szövegnél magasabb polcra a zene, az ének, a magasztalás szintjére szeretjük őket tenni. A mai énekünk, Mária éneke, tegnap Erzsébet énekét vagy szózatát hallottuk, az is ismerős egyébként a katolikus testvérek imádságaiból áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse, ezt olvastok tegnap, Erzsébet énekét, és három mozaikot vettünk ki belőle, vagy emeltünk ki belőle, amely a karácsonyi képet színesíti, pontosítja, érthetővé teszi számunkra. Gyorsan felidézem ezt a hármat, hogy rátérhessünk a mai énekre, Mária énekére. Tegnap Erzsébet néhány mondata azt tanította nekünk, hogy minden emberi képzeletet felül múl az, ami van történik nekünk, velünk. Az egy nagy csodálkozás, egy nagy álmélkodás, azt az éneket is énekeltük, ha emlékszünk, álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Hát így csodálkozik rá Erzsébet is arra, ami történik ott velük. Egy nagy, minden emberi képzeletet felülmúló ajándék az, ami karácsonykor eljön, nem tud az ember tulajdonképpen kellőképpen felkészülni rá, mert Isten minden szint fölött ajándékozza meg az embert. Aztán a második gondolat, vagy második kis mozaik az volt, hogy ezt tulajdonképpen a hit szemei látják jól, ami azt is jelenti, hogy a hívő ember a karácsonyban mindig többet lát, mint a hit nélkül élők. Ők is sokat látnak, és sokan szeretik ezt az ünnepet keresztény hit és meggyőződés nélkül, de a keresztény hit sokkal-sokkal többet lát, olyat is, amit az emberi szem egyébként nem látna, mert a karácsony az a hit számára látható igazából. És volt egy harmadik gondolata még az Erzsébet mondatoknak, ez pedig az, hogy ez az ajándék a személyes létbe, a személyes életbe, a személyes egzisztenciánkba jön be egészen közel, meglátogat minket Isten ezzel a hatalmas ajándékkal, fölkeresi a mi kis porszemnyi életünket, nem valahol máshol világít ez a hatalmas ajándék, hanem egészen közel jön hozzánk. Ezt a gondolatsort folytatja tulajdonképpen Mária. Tudnélik, ha az egész részt olvastuk volna, látnánk, hogy Erzsébet énekére rögtön a következő versben Mária éneke válaszol. Így szerkesztette össze Lukács evangéliuma ezt a két szöveget, hogy Erzsébet megszólalására következő mondat már így kezdődik, hogy Mária pedig ezt mondta, magasztalja lelkem az urat. Mária folytatja Erzsébet énekét, de inkább csak sorrendben folytatja, mert a súlypontjai és az irányai mások. Kis túlzással azt is lehet mondani, hogy egy picit helyreigazítja Erzsébetet, vagy pontosítja azt, amit Erzsébet mond, erre majd még vissza fogok térni. Ahogy azonban elindulunk, az egy nagy teológiai vita lehet, vagy egy teológiai vitának a fölvetése. Sok új szövetséges arról értekezik, vagy legalábbis azon gondolkozik, hogy vajon tényleg Mária éneke az, amit olvasunk. Tényleg énekelhette ezt Mária? Tényleg mondhatta-e? Ugye Márjáról körülbelül azt tudjuk, hogy egy fiatal, valószínűleg nem iskolázott vidéki leányzó, aki ezt énekli, a szöveg azonban nagyon magasztos, nagyon kifinomult, nagyon erős teológiai súlyok vannak benne, egészen grandiózus teológiai kép, nagy teológiai műveltséget feltételez. És sem az nem tűnik valószínűleg, hogy Mária ezt saját magától csak úgy megfogalmazta, de még az is kérdéses, hogy ismerhette-e ezt az esetleg mások által írt Zsoltárt. Ez ugyan nincs benne a a könyvében, de azért ez műfailag egy Zsoltár, egy Héber vers, és vajon ismerhette ez a kis leányzó, ez a leány anya ezt a szép és magas teológiai szöveget. Van benne egy kis különbség az éneklőnek a személye és az énekelt szövegnek a színvonala között. Miről szólhat ez? Vajon nem arról szól-e, hogy Isten a karácsonyban, az eljövetelében a saját szintünk fölé emel minket? Az, az igazság, hogy lehet ez egy érdekes teológiai kérdés, hogy vajon tényleg származhat-e Máriától ez az ének, de erre egészen biztosan nem fogunk tudni pontos választ adni. Tehát pontos kijelentésünk nincs, de kérdésünk lehet, hogy vajon nem azt mutatja-e meg ez a magasztos, magasan, Megfogalmazott szöveg, hogy éppen erről szól az Istennek az eljövetele, az Istennek az áldása, az Istennek a jelenléte, hogy a saját nívunk fölé emel minket. Hogy ez nem Máriának az éneke tulajdonképpen, hanem az Isten által megáldott Máriának az éneke. És pontosan annyival magasabb. Ez az ének, vagy ez az imádság Mária elvárható szintjénél, mindamivel magasabbra emel minket saját magunknál az Isten áldása. Van egy másik, egy párhuzamos történet, ahol ez nem is kérdés, ez a pünkösdi történet. Ott az emberek is megkérdezik, hogy hát de hát ezek nem Galileából valók ezek az emberek? Hát hogyan hallhatja mindenki őket a saját nyelvén? Hogyan lehet, hogy mindenki érti azt, amit ezek a tanulatlan halászok mondanak? És a pünkösdi nyelvadomány az pont arról szól, hogy Isten olyanra képesít minket, amiről nyilvánvaló, hogy mi magunktól nem tudnánk, de Isten szent lelke olyan színvonalra, olyan nívóra, olyan helyzetbe emel föl minket, ami nem belőlünk jön, hanem az ő áldásából. A pünkösdi történetben ez talán egy kicsit erősebben megjelenik, de itt is megjelenhet, hogy nem az a kérdés, hogy Mária milyen, teológiai szinten, vagy vagy képzettségi szinten volt, hanem az, hogy hova emeli föl ezt az ember testvérünket, Isten áldása és Isten jelenléte. És ez a karácsonynak az egyik, az első mozaikja, a karácsonyról szóló egyik mozaik itt ebben a gondolatban, hogy a karácsony az föl akar minket emelni a saját szintünk fölé. Hogy a karácsony ez nem egy emberi ünnep, hanem valami, ami ennél sokkal magasabb, és az Istennek a jelenléte, Jézus Krisztusnak, az emberi létele, az pont arról szól, hogy nem a saját színvonalunkon maradunk, hanem fölemel minket az Isten. Vagy ha kritikusak akarunk lenni, vagy kritikusabban akarjuk megfogalmazni, akkor nem az a jó, hogyha a karácsonyt hozzuk le a saját emberi szintünkre, hanem ha... Tudatosítjuk magunkba, hogy Isten karácsonykor, a karácsony által, Jézus Krisztus emberi léte által emel minket föl. Amikor ezt a mondatot leértem, hogy nem a karácsonyt kell lehozni a mi emberi szintünkre, akkor az jutott eszembe, hogy mostanában a gyerekeim az interneten többször megnézték azt a rajzfilmet, ahol a rózsaszín párduc karácsonyáról van szó. Hát erről van szó hogy nem a karácsonyt kell a rózsaszín párduc szimonálára hozni, kitalálni azt, hogy egy rózsaszín párducnak milyen a karácsony, az nem erről szól, hanem nekünk kellene fölfelé menni, nem a karácsonyt lehúzni egy bőrleszk szintjére. És ez már egy egzisztenciálisabb kérdés, tehát nem kulturális szinteknek a kérdése, hogy engedjük-e, hogy a karácsony, a Krisztusi emberré létel, az fölemeljen bennünket. Tulajdonképpen ugyanezt a gondolatot, vagy ugyanezt az irányt fogja a második pont is megerősíteni, amikor azt láthatjuk meg, hogy ebben az imádságban, Máriának az énekében, a magnifikátban, a fő irány az az Istenre mutat. És itt térnék vissza arra a gondolatra, ami az elején a bevezetésben megjelent, hogy mintha egy picit Mária pontosítaná azt, amit Erzsébet mond, javítaná. Mert Erzsébet mit mond? Erzsébet azt mondja, hogy te áldott vagy Mária, te boldog vagy Mária, téged köszöntelek, a te hűségedet, a te hitedet, a te engedelmességedet ünneplem. Mária pedig azt mondja, hogy magasztalja lelkem az Urat. Hatalmas dolgot cselekedett karjával az Úr. Erzsébet elsőre, egy személyes találkozásról van szó, szóval most ezen ne botrákozzunk meg, vagy ne vigyeztük az ajtunkat Erzsébet szavára, de Erzsébet elsősorban egy másik embert lát meg, és megörül neki. És őt köszöntés, és az ő hitéről, az ő boldogságáról szól. Mária azonban már a tekintetet fölemeli az Istenre, és azt mondja, hogy Isten cselekszik. Hogy Isten az, aki hatalmasan cselekszik ebben a világban. A második mozaik, amit hozzá a karácsonyi képhez, ez először persze, Emberi szinteken gondolkozunk emberként, ezen a szinten jelennek meg a gondolataink karácsonykor, de a karácsony alapvetően az Úristenről szól. Nem a fenyőfa ünnepe, nem az ajándékozás ünnepe, nem a szeretet ünnepe, nem a családok ünnepe, pedig ez egyébként mind nagyon kedves emberi szintek. Nem baj, ha innen indul a gondolkodás, csak ne álljon meg itt hogy a karácsony az alapvetően arról szól, hogy szeressük egymást. Meg, hogy kedves és jó ajándékokat adjunk egymásnak. Semmi kivetni való nincsen ebben. Mindegyik mellé tehetünk egy nagy pipát, csak a karácsony alapvetően nem erről szól, és az a történet, amit itt olvasunk, az nem erre akar minket tanítani, hanem az Isten megváltó akaratára. A karácsony az Istenhez emeli föl a tekintetet. És a harmadik dolog... Az a felolvasott imádságnak a második bekezdése, az 51. verstől, hadd el föl még szemre ez egyébként irodalmilag is egy nagyon szép szöveg. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékába felfugalkodottakat, hatalmasokat döntött lett rónyukról, és megalázottakat emelt fel, éhezőket látott el javakkal, és bővölködőket küldött el üreskézzel, Felkarolta szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódaiknak, mindörökké. Ez az imádság rész, bár Mária énekihez tartozik, már nem a személyes szintről szól. Az eleje még arról, hogy az Úristen meglátott engem, hogy az Úristen megmentett engem, hogy az Úristen fölemelt engem, itt azonban egy... Egészen grandiózus, történelmi szintre emelkedik az imádság. Egy Isten hívő világkép jelenik meg, hogy Isten a világ ura, és állítja a rendet. Nem ló ki ez az imádság Mária énekéből. Nem ló ki a karácsonyi történetből, hanem pontosan arról szól, hogy a karácsonynak nem csak egy személyes szintje van, hogy átmelegedik a szívem karácsonykor, meg kedves emlékek merülnek fel bennem, ezek mind fontos dolgok. A személyes átérés, de a karácsony az az egész emberiség, az egész teremtett világ horizontján megjelenő hatalmas, nagy cselekedet. Nem csak a személyes életnek a fénye, hanem a teremtett világnak az ünnepe. Isten a történelem ura, és amikor eljön, mert a karácsony erről szól, akkor helyreáll a rend. Helyreáll az egyébként megtört és méltánytalanságban sűjt, rend, és minden a helyére kerül. Tulajdonképpen ugyanaz jelenik meg itt, ebben az imádság részben, mint a miatjánkban, amikor azt mondjuk, hogy jöjjön el a te országod, vagyis a te uralkodásod, a te uralmad teljesedjék ki, a te rended látszódjék meg ebben a világban. És ez a harmadik kis pont, amit hozzá tehetünk a karácsony ünnephez, ami egyébként tényleg eléggé meghitt és ilyen családias ünnep szokott lenni, még gyülekezeti szinten is, de sose felejtsük el, amit Mária belefogalmazott, a cimátságnak a fele erről szól, hogy ez az egész teremtettségnek a helyreállításáról szól. Hogy nem kevesebbel, nem kevesebb ambícióval vagy céllal jött el az Úristen, hogy az egész teremtett világot teremtse. Két asszonynak a találkozásáról olvasunk, két asszony egymásnak mond el egy imádságot, egymás jelenlétében, de kinyitja ezt az egész képet, Mária imádsága, ez legyen a mai utolsó gondolatunk, hogy ezzel zárjuk le, hogy ez a karácsony nekünk is, miközben a saját legbelsőbb, legintimebb közösségeinkben megéljük a karácsony, sose felejtsük el, vagy tekintsünk ki arra, hogy ez az egész világnak, a megváltás az egész világnak az újjáteremtése, az egész világon kiterjedő Isteni rendnek az ünnepe. Tekintsünk erre is, és legyen ez is a karácsony fontos eleme és fontos ünnepe. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és helyünkön maradva imádkozzunk. Menj el, atyánk, taníts minket, hogy... A karácsonyt, a Te eljöveteledett Jézus Krisztusnak az emberi lételét a lehető legpontosabban értsük. Annyi minden értelmezés, annyi minden kép, annyi minden fantázia van ezzel kapcsolatban. Tisztítsd meg az értelmünket, az ismeretünket, hogy a lényeget lássuk. Köszönjük, hogy olyan gazdag ez az ünnep, hogy annyi minden belefér. ad, hogy mi is átéljük ennek a gazdagságát. A nagy rohanásban, sok tenni-venni való dologban ne felejtsük el, ne terelj el a figyelmünket semmi erről a gazdagságról. Így köszönjük meg a karácsony mai tanulságait. Erősíts bennünk a hitet, az ismeretet, a tudást, a hozzád való ragaszkodást. Így kérünk áldást az ünnepünkre, a családi körben, a barátaink körében, a gyülekezet közösségében. De így kérünk áldást a városunkra, országunkra, nemzetünkre is. A te békességed, a te szereteted, a te rended uralkodjék ebben a világban. Hadd legyünk mi is ennek a szolgái. Az életünkkel, a cselekedeteinkkel, a fegyelmünkkel, a figyelmünkkel, az egymás felé forduló szeretetünkkel. Hadd hirdessük a te rendedet, a te igazságodat ebben a világban. Könyörgünk azokért, akik ebben az ünnepben Nehéz terheket hordoznak. Sok a betegünk, a gyászolónk, a nélkülözők. Sokan vannak körülöttünk, akik békétlenségben, haragban, szeretetlenségben élik a hétköznapjaikat. Urunk, áld meg őket a Te békességeddel, szereteteddel, nyugalmaddal, hogy az ünnep valóban ünnep lehessen számukra is. Könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik üldöztetésben, nélkülözésben, fájdalomban, Szeretetlenségben ünneplik a Te fiadnak születését, az üldözött keresztényekért, az elnyomott egyházrészekért. Urunk, szabadítsd meg őket az üldöztetésben, voltalmazd őket a fenyegetettségben. Adj nekik hitet és hitvalló szívet, bátorságot és állhatatosságot. Könyörgünk az egész emberiségért, hogy mindannyian megismerhessük a Te nevedet, Jézus Krisztusnak a hatalmát és szeretetét, a megváltás ajándékát, ő érte, ami urunkért. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük most Isten elé, imádságainkat. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tír az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hívunk mindenkit, sorozatunk további részeire, ahogy ezt már említettem. Holnap este az 5 órás istentiszteleten szintén ezt a bűnbánati sorozatot folytatjuk, vasárnap este, de ebbe a sorozatba áll be majd hétfőn, december 24-én fél négykor az istentisztelet és annak az igehirdetése, illetve 25-én és 26-án, karácsony első és második napján, a délőtti 9 órás istentiszteletek is ennek a sorozatnak, a karácsonyi énekeknek lesz a része. Egyébként a megszokott rend szerint tartjuk istentiszteleteinket 23-án vasárnap, és 25-én 26-án is. Sajnos 25-én és 26-án a Széchenyi nem tudunk istentiszteletet tartani, ez eltér talán az általános szokásainktól, a széchenyi testvéreket, és ide a templomba várjuk szeretettel. Ahogy ez mindig lenni szokott, a 25. és 26-ai istentiszteleteink, urvacsorás istentiszteletek, így készüljünk, ezekre és hívogassunk másokat is szeretettel. Most pedig az záró énekeljük, ennek a sorozatnak a kis énekét, a 321. dicséretünket, mind a 7 verszakot énekeljük el, 321. dicséretünknek mind a 7 verszakát, hogy eljött az időknek teljessége unfortunately <laughs>